0: Hola, oyentes y lectores. Bienvenidos a Medianoche Main Maine, capítulo 28. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola, Lu. Hola, oyentes. Aquí estoy de vuelta después del de episodio anterior, que fue el de Dolores Claiborne, que fue un monólogo muy, muy lindo. Gracias. Y acá estamos, para de alguna forma completar el capítulo anterior, enfocándonos esta vez en otra historia que es Gerald's Game, el juego de Geraldo, o de Gerald, <risa> que podría haber salido junto a Dolores Claiborne, pero no fue así.
0: Y que quizás deberían haber salido juntas como una entidad, porque están planteadas como dos caras de una misma moneda. Mm. Pero siento que Gerald's Game no se beneficia de esa independencia, de ser una novela aparte de Dolores Claiborne, y se aprecia mucho más en ese contexto.
1: Se siente que Gerald depende muchísimo más de Dolores Claiborne. No creo que sea una mala novela, pero creo que en esta idea de meter a los dos personajes en un mismo mundo, depende mucho.
0: Sí, vamos a hablar sobre qué tienen en común y en qué se diferencian y por qué creemos que Dolores Claiborne es una novela más fuerte y más clara en su mensaje. Um, Gerard's Game es bastante inconsistente y en general me parece que su mayor problema es que está, está dibujado con unos trazos muy burdos.
1: Es verdad, Dolores es mucho más fina. Uh -huh. Ya desde la forma que está narrada hasta eh, la historia y el desarrollo de Dolores. Eh, pero bueno, ¿querés que contemos un poco de qué se trata? Sí. La historia trata sobre... Jesse y Gerald, su marido, que están en una casa del lago. Y ahí es donde Gerald le propone un juego sexual... Que incluye esposarla a la cama. Una vez que ella está esposada... Se niega a tener relaciones sexuales con Gerald. Él insiste, insiste. Y cuando Jesse se da cuenta de que la va a violar... Le da una patada en el pecho... Lo cual desemboca en un paro cardíaco. Y el escenario que se nos plantea es... Una mujer en paños menores esposada en una cama y su marido eh, muerto al pie de la misma. Y ahí es donde Jesse empieza una lucha externa por liberarse e interna por liberarse de sus eh, miedos, sobre todo del pasado.
0: Sí. Eh, ese proceso mental que Jesse hace para salir del encadenamiento es en realidad una búsqueda de algo sobre sí misma que tiene negado y reprimido. Y su única manera de salir viva de la situación es apropiarse de eso. Esta es una novela que mmm, no es placentera en absoluto. Yo la leí por primera vez cuando tenía 14 años y mi impresión no fue buena. En esta relectura pude entender por qué, lo vamos a ir hablando punto por punto, pero en general eh, recuerdo que mi impresión había sido que era una historia que se revolcaba mucho en el morbo del sufrimiento del personaje, tanto físico como mental. Y que describía una situación absolutamente negativa. No recordaba nada sobre este libro que no fuera tortuoso. Y no tenía ganas de releerla para grabar. Me costó mucho, sobre todo porque estaba más enfocada en otra novela eh, que va a ser un capítulo futuro. Y me costó salir de eso que estaba que estaba disfrutando, que daba tanto espacio al análisis y al crecimiento de los personajes, eh, y venir hacia Gerard's Game, que es un espacio confinado en el que está repitiéndose una, una situación dolorosa.
1: Es como estar en cuarentena.
0: <risa> sí, muy apropiado. Y además, lo, lo recordaba innecesariamente largo, creo que en esto estamos de acuerdo, entiendo que para funcionar como, como la otra cara de Dolores Claiborne tiene que ser una novela, pero pienso que funcionaría mejor como un cuento corto, porque es una situación bastante concreta y hay una, una falta de síntesis que después esto va a quedar para el final lo vamos a retomar cuando hablemos de la película de Mike Flanagan que otra vez corrige, <ríe> corrige este error porque hay, hay como mucha mucho desdoblamiento de conceptos en clichés que no los favorecen
1: de una situación muy simple, quiere volcarnos conceptos muy complejos, King. Y se enrieda. Y se enrieda. Sí. Y va y vuelve y vuelve. Y creo que si uno no está preparado para ciertos temas,
0: uh -huh.
1: eh, se te va de las manos. O no lo entendés, o mismo podés llegar a pensar que Jessie la protagonista, es una estúpida.
0: Eso fue lo que yo pensé cuando lo leí por primera vez. Y repito, tenía 14 años. Mi lectura actual fue muy diferente, pude extraer mucho más, pero... El King. <ríe> sí, pero no fue gracias a King, <ríe> fue gracias al tiempo que transcurrió en el medio y el aprendizaje, aparte de ciertos temas. Eh, vamos a hablar un poco sobre el título antes de empezar, porque siento que tiene el poder de síntesis que todo el resto de la novela carece. Es verdad. Eh, se llama Jera's Game. Y el juego de Gerald es un juego en el que solo una de las partes se divierte. Para Gerald es un juego porque esa es su excusa para llevarlo a cabo. Pero para Jesse, su esposa, es una tortura y es eh, sin consentimiento. Mm. King plantea muy claramente desde el título el abuso sexual como un acto unilateral, que es el juego del otro, el placer de otro, el morbo de otro. No existe una segunda parte involucrada, es un un despliegue de poder y un, un sometimiento, una represión de la voluntad, eh, en este caso, de la mujer. Hasta ahí estamos clarísimos sobre sí. la postura. Pero ¿cómo llega Jessie Burlingame a este punto?
1: Sí, es interesante saber que es su esposo con quien está casada hace sí. varios años.
0: Sí, porque su esposo es una persona a quien ella no puede decir que no y ser tomada en serio. Ella es una mujer que no se defiende y no reclama lo que quiere, pero no porque sea estúpida, sino porque tiene un trauma tan inquistado que le permite no le permite actuar. Está atascada en un momento de su infancia en que perdió el control y desde entonces nunca pudo recuperarlo. Y en el afán de bloquear esos recuerdos dolorosos, esa parte suya que niega, eh, se aisló de manera que... Eh, Nadie puede ayudarla ni comprenderla. Jesse es un personaje que niega porque enfrentar es demasiado doloroso. Y es muy común pensar desde el propio ego que alguien es un o una idiota porque no es capaz de evitar una situación que para nosotros está muy clara desde el vamos.
1: vista desde afuera.
0: Claro, o, por ejemplo, ¿por qué alguien se casaría con una persona controladora? ¿Por qué esta mujer se dejó atar? por alguien en quien no confía, porque no contó su trauma, y con un poco de marco teórico, pero sobre todo de empatía, eh, la respuesta es porque no puede. Hay algo que la está reteniendo y le está evitando hacer lo que es claramente mejor para sí misma. Ahora, siento que la novela es tosca y esta respuesta, porque no puede, no está clara. En principio, la metáfora de la mujer esposada.
1: Sí, resumiendo un poco lo que, lo que venís diciendo... Jess es una mujer que le dio para adelante en automático, le dio, sí. le dio, le dio cada vez que alguien se cruzaba en su camino para su bien lo evitaba y siguió, siguió, hasta llegar a esta situación tan simbólica de ella atada a la cama y no poder salir de ahí
0: Sí, en mi opinión esa metáfora esa imagen de la mujer encadenada o esposada a la cama es bastante burda en contraposición a los a los mecanismos y al entramado que desencadenó esa situación vale, <ríe> a la redundancia, que no lo son, son son complejos y siento que King no hace un despliegue de sensibilidad y de sutileza para contar esto que el mensaje solo llega al que ya sabe la respuesta de antemano este es el motivo por el que Cherise Game no me gustó cuando tenía 14 años y muchísimas menos herramientas para extraer de una novela eh, todo esto que vamos a hablar hoy. Me dio la sensación en ese momento de que todo era eh, caricaturesco y que Jessie era estúpida. <ríe> Me entristece decirlo, pero fue lo que pasó la primera vez que lo leí. Ahora, obviamente, la, en la relectura pude apreciar muchos más matices, pero siento que requiere mucho del lector. Y que al ser una novela de una temática bastante turbia, hay muy poca probabilidad de una relectura.
1: Sí, eh, a mí me pasó que esta fue mi primera y última lectura. de <risa> Ya <Yare>. lo decidiste. <risa> ya está decidido. Y me costó mucho avanzar. No por lo gráfico, sino por las vueltas que sentís que da la historia y que uno avanza. Y es algo totalmente distinto a lo que sucede con Dolores Claiborne, donde, creo que pasa un poco por cómo está narrado, donde acompañas a Dolores en su, en su viaje. Y acá cuesta muchísimo hacerlo. Me da la sensación de que, de que al menos hasta en ese momento, que fue en el principio de los 90, Stephen King conocía mucho más Dolores que Jessis.
0: Probablemente, porque parece escrito por alguien que conoce los conceptos uh -huh. y las formas de esos conceptos pero no tiene un contacto lo suficientemente profundo como para volcarlos en detalle en una novela durante más de 300 páginas. Lo dije cuando grabé el capítulo de Dolores Claron, pero muy probablemente ella está inspirada en la madre de King. Y King tiene ahí lo que le falta en este libro, que es un dominio sensible del tema, sí. de la personalidad y de la construcción de esta mujer como individuo tridimensional. Jessie es un personaje muy hermético, eh, que también tiene que ver con su personalidad, con su situación en la novela, pero cuesta mucho conectar con ella y hacer el recorrido con ella. Porque uno siente que siempre está un poco más adelante de lo que ella es capaz de ver.
1: Y siguiendo con esta metáfora de Jessie encadenada, vamos a, a enfocarnos en, la, en el encadenamiento interno que ella tiene y las voces que empiezan a resurgir, que son las mismas que intentaron eh, ayudarla a salir de, de sus traumas.
0: Más o menos. Eh, el recurso de las voces también termina siendo un poco eh, simplista para lo que realmente significa. Yo creo que esas voces sí en ocasiones son aliadas uh -huh. de Jessie, pero también son opuestas a sus intereses. Porque en realidad lo que lo que ella enfrenta cada vez que quiere tomar una decisión es una, un sinnúmero de voces con opiniones dispares que compiten entre sí al mismo nivel porque tiene interiorizada la inseguridad esto de hecho me parece bastante realista, bastante verosímil en Gerald's Game ese ruido mental es, eh, es producto de un flujo sistemático de información que presiona a las mujeres en diferentes direcciones a diferencia de Dolores Claremont, Jesse Burlingame se odia por todos y ningún motivo a la vez. No puede completar una oración sin decirse cuánto se odia. Es difícil empatizar con un personaje así, pero al mismo tiempo eso es más común de lo que parece. No es para nada fuera de lo normal. Sí, todo el
1: tiempo existe la culpa en ella. La culpa de Mucho. esto, de lo otro. Inclusive se echa la culpa de la muerte de Gerald. Sí. O sea...
0: Que sí, la intentó violar hace cinco claro, minutos. Claro,
1: se está defendiendo. No tiene sentido en, en, en absoluto que se eche la culpa de algo así cuando el que lo provoca es Gerald. Y ni siquiera su intención fue matarlo. O sea, se, se defendió, punto. Y es lo, lo mejor que podía hacer.
0: Sí, pero hay un mensaje generalizado del que Jesse es víctima. Eh, que es, estás haciendo todo mal. Hmm. Y cuando se habla de esto, casi siempre se piensa en el cuerpo de la mujer, que hay imposiciones estéticas y lo que es la belleza hegemónica, etcétera. Se puede aplicar esa lógica a todo, eh, a prioridades, a capacidades intelectuales, al carácter, a la manera de expresarse, lecciones de vida, etcétera. infinito. Eh, es un mensaje que es difícil de detectar en ocasiones y está presente en muchos de los productos que consumimos como sociedad, vivimos en una sociedad... <risa> sin reparar en ese subtexto. Jessie es víctima de esas presiones y ella lo único que ha hecho todo este tiempo es absorberlas.
1: Observe, sí. Y no procesa.
0: Claro, no, no selecciona y descarta. No elige lo que le conviene. Y en esa manera negadora de vivir, se perdió a sí misma en el ruido.
1: Sí, mismo te voy a corregir algo. Yo siento que ella un poco selecciona y descarta. Selecciona las voces masculinas.
0: Es que claro, si selecciona no necesariamente es para su propio bien de hecho mm. le cree mucho a ese cliché que es la esposa perfecta que en inglés ella la llama Goody Burlingame que es como una versión impoluta de Jessie Burlingame mucho más conservadora, siempre del lado de Gerald, pero porque es para ella irresistible, de hecho darle la derecha a ese tipo de voces que la lleva por un camino de sometimiento, es también producto del miedo a, a fracasar, a fallar, a equivocarse en un fragmento describe esa voz como algo que odia, pero a lo que no puede negarse. Mm. O que al menos es muy difícil decirle que no. Lo que no me gusta mucho de este recurso es que me parece bastante superficial. Y hay lo que especialmente no me gusta es que las voces estén identificadas de maneras súper planas y cliché. Ya mencioné una que es la esposa perfecta. Sí. La amiga feminista.
1: La, no, la amiga... <risa> Lesbiana, feminista. Que bueno,
0: Ruth. La psicóloga, que a, a quien no pudo continuar viendo. Porque
1: porque tenía que meterse en su historia para...
0: Le cantaba el, sus verdades.
1: Sí, que es lo mismo que le pasó con Ruth. Cuando Ruth insistía, a vos te pasó algo, a vos te pasó
0: algo... Sí, alejó. pero hacía falta que sea la amiga feminista quien insistía para sacarla de ahí, quien la llevó a una reunión de otras mujeres contando... Siento que hay... Eh, siento contraproducente que refuerza todos esos clichés cuando en realidad la verdad está en cada uno y no necesita una careta de un cliché para salir a la superficie mm. esto es precisamente lo que hace Flana lo voy a decir ahora porque no tiene sentido patearlo así al final en la película eh, todas las voces son Jessie mirá qué simple era la manera de representarlo para que se entienda y no para que termine pareciendo que si es una boluda influenciada a quien le llenaron la cabeza claro, de conceptos. A la larga
1: sentís que, bueno, se deja de, de, de ser influenciada por claro. el Gerard y pasas a ser influenciada por otra. Y al final no sos nadie. Tal cual. Lo único que me queda en duda en esta situación de las voces y de tan estereotipadas es el contexto histórico eh, en el que King escribe esto.
0: Los 90, los, los 90. 80
1: tal vez las únicas mujeres que te podían ayudar eran las que eran muy feministas y podían llegar a entender una situación y el resto de las mujeres ante una situación de acoso no te podían ayudar porque pensaba que vos estás en falta. Realmente no lo sé. Eh, vos algo dijiste en el, el capítulo anterior. Son temas muy complejos que se pueden consultar. Exceden la ficción. En muchas otras bibliografías que se alejan muchísimo de lo que es Leer King.
0: Pero por eso, limitándonos al área de la ficción. mira cuánto más interesante es que la amistad y en cierto modo la salvación mutua en Dolores Clairvon sea entre dos mujeres que no tienen nada en común y que no son solidarias con la otra, no son necesariamente sororas de la manera que uno esperaría y eso es lo que enriquece Dolores Clairvon que busca una conexión en lo inesperado en, en algo que es profundamente humano sobre ellas como mujeres y como individuos sí. y en esta novela no siento que, que se produzcan ese tipo de conexiones yo no... No viví la amistad negada entre Jesse y Ruth. No me involucré personalmente en, esa, en ese aspecto del argumento. En cambio, en el Loves hay algo muy poderoso en el desarrollo de ese vínculo. Es algo que es central, además, para sí. la trama. Así que sí, la, la palabra sería superficialidad. <risa> Ya hablamos bastante sobre Dolores Claiborne, pero siento que...
1: No, pero es necesario. Es ¿no?
0: necesario porque están despejados, pero a la vez hablan de lo mismo de maneras muy diferentes.
1: Y esto reconfirma lo que dije al principio. Cuando vos hablaste sobre Dolores Claiborne, ¿no tuviste que hablar de Gerald's Game?
0: Ese fue el motivo por el que éramos Dolores Claiborne primero. Porque sí, sí definitivamente Gerald's Game depende mucho del otro. Y... Y hablando de eso, bueno, Dolores es un personaje al que yo creo que las mujeres aspiramos más, ¿no? Tiene un carácter fuerte y se defiende, toma decisiones, es, es aguerrida, es trabajadora, eh, es muy transparente sobre sí misma y es consciente de qué aspectos sociales la están oprimiendo en cada momento. No es negadora. Y
1: fíjate que... el punto de, de quiebre de do dolores no es el maltrato de Joe hacia ella, sino el maltrato de Joe hacia su hija. Sí. Los límites de Dolores van más allá de ella y eso es algo que es totalmente distinto a Jessie.
0: Sí, tal cual, ella está más inmersa, ¿no? Y Jessie está más aislada. Pero la verdad es que Jessie también es algo que muchas somos y no queremos admitir, es la parte de una que la vergüenza. Pero lo que ambas tienen en común es el hartazgo, el punto de inflexión, el momento de respuesta al abuso. Más que al abuso, y esto también lo dije en el capítulo anterior, es al goce del varón sobre ese abuso. Y creo que hay una temática central en las dos novelas, independientemente de los aspectos que cada una toca, y es que cuando una mujer reacciona de manera, entre comillas, desproporcionada, o sea, que es percibida como desproporcionada, generalmente por un varón, como la patada en el pecho de Gerald eh, que le da Jessie, o el empujón al fondo del pozo que Dolores le da a su marido, se suele usar algún término peyorativo para describirla. Es histérica, es exagerada, es dramática, etc. Y este es un mecanismo para negar que la situación no fue aislada, sino que fue una después de muchas, durante mucho, mucho tiempo. Tiene como fin reescribir la historia. Que otro, generalmente un varón, tenga el poder de definir quiénes son estas mujeres y por qué hacen lo que hacen, es central en ambas novelas. En esto funciona muy bien, una junto a la otra. Sí. Si bien me parece que Dolores Claremont es mucho más concisa, directa y clara que Jera's Game, cada una tiene lo suyo para contar. Aún así, <ríe> me sigo quedando con Dolores Claremont.
1: Algo que estamos dando como por sentado es la relación directa entre estos dos personajes, que es el día del eclipse.
0: Exacto, sí, no contamos nada sobre no, eso.
1: De hecho, lo estamos como de, contando <risas> de forma rebuscada como, como pasa en Gerald's Lo que sucede el mismo día que Dolores Creemon empuja a su marido al pozo es que el padre de, eh, de Jesse en el mismo suceso de estar viendo un eclipse, abusa de ella. Sí. Y eso es lo que ella va a reprimir por tanto tiempo. Y, y no solo... Hay, hay dos partes que son terribles en esta historia, o en este momento de la historia de Jessie. Por un lado el abuso, que es lo más eh, gráfico y físico. Por más que es un pseudo incesto, porque no es una violación, pero es un padre masturbándose y eyaculando sobre la hija. Es horrible.
0: Sí, eso también es opuesto a la manera en que King... Cuenta y no cuenta detalladamente el abuso de Selena, la hija de Dolores. En esa historia lo censura de cierta manera, lo cuenta colateralmente y en esta sí lo detalla. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, o sea, entiendo cómo funciona en relación a la historia, a que ella tiene que verlo, claro. porque en realidad es Jesse quien tiene que revivirlo, quien tiene que aceptar que esos son los hechos que transcurrieron y ese abuso tuvo lugar. En esa forma, porque lo ha pensado tanto que ya ni siquiera recuerda, incluso dice que no fue un abuso, que no pasó, que hay cosas más graves que excusas. Entonces entiendo que, que es necesario en este contexto, pero solo en este contexto. Mm. Es lo mismo que decíamos cuando leímos el final de It: La escena de sexo entre niños. ¿Se puede condenar socialmente, o sea, por parte de Gin como escritor fuera del mundo de la ficción? Sí, claro. Pero estás leyendo en una historia de ficción eh, donde ese hecho tiene cierto rol, tiene cierto significado.
1: Y la, la otra parte es la mental, el juego justamente que le hace el padre Exacto. a Jessie para que oculte esto de por vida. O sea, así como ella está se está desarrollando sexualmente, también se está desarrollando mentalmente y la idea del padre diciéndole bueno, vamos a contarle a mamá lo que pasó y haciendo que la misma Jessie de vuelta al tablero diciendo no, no hay que contarle a nadie, es terrible y eso es lo que la define completamente.
0: Sí, y también creo que es importante cómo está descrita la situación, porque, porque si bien ella tiene miedo está confundida y está asqueada, también quiere a su padre. Hay una parte de lo que sucede que no se puede dejar de contar y es que ella se siente segura con él y está convencida de que en lo que pasó, si algo está mal, es de parte de ella, hmm. no de parte de su padre. Bueno, pasaba también la infame secuencia de It, que no es completamente blanco o negro. Lo que está sintiendo la mujer en esa situación.
1: mismo ella Es
0: mucho más complejo.
1: Está como enamorada de su padre porque es la figura masculina,
0: por eso pero hay... no sabe hasta
1: dónde llega querer a alguien o estar muy cerca de alguien.
0: Eso es lo trágico. De ese amor se agarra el padre para abusar sexualmente de ella. Confiando en que en ese amor ella lo va a defender y mm. nunca lo va a exponer esa es la herramienta que él usa para controlarla. Y eso es lo terrible, eso es lo inhumano de la situación, además, del abuso sexual, que también lo es, y del incesto y de la pedofilia y un montón de cosas tremendas que están pasando en esta secuencia. El abuso psicológico es lo que realmente la mantiene presa durante tanto tiempo. Sí,
1: y acá lo podemos contraponer a, a Joe St. George, que es mucho más bruto, mucho más tosco, sí. que, medio que amenaza a la hija, que... Sí, es un villano
0: mucho más obvio.
1: Sí, y no tiene tantos recursos de persuasión.
0: Sí, es malo, borracho, bruto. Y a la larga son lo mismo. Sí, tal son cual, la son misma mierda. Mismo. Son exactamente eh, la misma mierda.
1: Es horrible. Y cómo al final la gente como el padre de Jesse son las que se salen con la suya. Tal cual. Ya no sé cómo escribirlo. Es, es, es horrible y, y, y es terrible saber cómo esta gente sigue con su vida normalmente. De hecho, Jessy, niña, no quería arruinar la familia. Tipo, tenés 10 años, tenés 11 años, de tu padre te está abusando y manipulando. Y ya de chitas pensás que tenías una responsabilidad en eso. Es terrible.
0: Sí, eso creo que está bien resuelto. Como están unificados estos dos personajes abusadores con sus diferentes características, pero esencialmente iguales. Y creo también que la represalia contra Jones y George es mucho más acorde al tipo de relación que tiene con Dolores y al tipo de persona que él es, porque hay una parte de contexto social y económico que es bastante relevante en cómo se desarrollan los conflictos en ambas historias y también en por qué Dolores es más una guerrera digamos, y Jessie es más pisoteada e invisibilizada da la impresión con Dolores de que, de que ya no tiene nada para perder hmm. hay algo más en esta historia que probablemente sea lo último que abordemos y es la subtrama de el, el sujeto misterioso en la habitación.
1: Sí. ¿Qué es? ¿La muerte que la viene a buscar a Jesse? ¿Y está esperando que se muera para volver la siguiente noche?
0: Sí. En esta descripción eterna de la noche que Jesse pasa esposada a la cama...
1: Bueno, perdón. ¿Vos recordabas que eran como una semana que estaba Ay, ah, sí,
0: sí. Yo no tenía ningún registro de cuánto tiempo pasaba. Este es un libro súper sensorial. O sea, todo lo que se describe está descompuesto hasta su más mínima expresión, cada sonido, olor, textura, hay mucha descripción gráfica del dolor, porque ella está toda ahí colgando y tiene calambres y qué sé yo.
1: Toda la secuencia del vaso de agua, cuando empieza a tener sed y sabe que hay un vaso en la repisa que está encima de la cama, es muy descriptiva. Es insoportable. Es, es milímetro, a milímetro cómo se va moviendo el vaso. Al principio está bueno y al final es como
0: es que encima va escalando porque lo que termina escribiendo es la liberación que mm. bueno también podríamos explicar eso y dejar para el final lo, del, lo de la criatura esta que es que hay una doble función en que Jessie tenga que recordar lo que sucedió ese día horrible de su infancia una es que digámoslo así ella tiene que encontrar su propia voz y tiene que completarse y aceptarse para salir de esa situación. Y otra vez es que hay un recurso concreto en ese recuerdo, hay algo que le va a dar la respuesta a cómo liberarse de esta situación en la que está. Ese algo es un comentario que le hace el padre sobre los vidrios que están usando para ver el eclipse, y es que se puede cortar un mm. dedo y la va a tener que llevar al hospital si eso pasa. En la película esto es distinto. También creo que funciona mejor. Pero el punto es que ella decide eventualmente usar ese mismo vaso para cortarse las muñecas, para cortarse las manos y usar la sangre como lubricante para salirse de las esposas. Pero no funciona exactamente así. Se tiene que desgarrar toda la parte superior de la mano y te describe cómo se le acumula toda la piel y se le va pelando como si fuera una naranja. Es un espanto. O sea, es, son páginas y páginas de esto.
1: Para, a mí esa parte me gustó. O sea,
0: por lo menos se justifica más que otras descripciones Morbosas se, de prefiero lo que, que se morbo, Claro.
1: Lo que me sucedió a mí que había visto la película de Flanagan cuando se estrenó, sin saber sobre esta secuencia. Ah, maravilloso. Me dio una impresión <risa> y yo he visto cosas,
0: El colegajo,
1: y me impresionó mucho. Y cuando pasé al libro, lo leí y me dio la misma impresión. O sea, ya teniendo la imagen gráfica de Flanagan, la descripción me dio una impresión terrible. Y cuando volví a ver la película me pasó lo mismo. No lo puedo ver. Me, Yo me
0: no, no la volví a ver. O sea, la primera vez que la vi, sí, miré con los ojos abiertos toda la parte de, de la mano tullida. Pero ahora en el rewatch, eh, no. Miré para otro lado. Basta, me pareció basta, más se exagerado
1: en la segunda vez que la vi. La primera no sí. pensé que era tanto.
0: Y la segunda fue como, no termina más. Esto. Sí, es un espanto. Le encanta eso porque en, en Doctor Sleep también hay una mano, hay una mano toda moncha. Sí. <risa> En fin, esta es la manera en que Jessie se libera. El motivo por el que tiene que enfrentar ese recuerdo doloroso. Y la, la criatura sobre la que estábamos hablando antes, esto está quedando más de desprolijo. <risa> eh, esa criatura es una visión que Jessie tiene mientras delira deshidratada y dolorida en esa cama de un tipo que está en la esquina de una habitación pero que no es exactamente un tipo. Es una criatura que ella no logra definir si es real o no, que solamente la observa. Hmm. Tanto que ella termina pensando que fue un invento de su imaginación, a pesar de que ella ve una huella en el suelo que, que es claro indicador de que hubo una persona ahí, pero no puede ni siquiera creerse esa verdad tan clara. Jesse le tiene miedo a esta figura porque cree que es la muerte. Hmm. Se autoconvence también a través de las voces de que es la muerte y que si pasa una noche más en esa casa, la muerte se las va a llevar. A partir de esto también toma la decisión extrema de cortarse la mano para desencadenarse.
1: Así todo, una vez que ella logra eh, sacarse las esposas, eh, hay toda una secuencia donde intenta llamar por teléfono, no hay línea, piensa que este ser le cortó el, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Todo medio delirante, además, porque ella no está en su sí, mejor no momento. Sí, no saben qué es real,
1: que no es real. De hecho, apenas se saca, yo pienso: anda a tomar agua, anda a tomar agua. Y tapate la mano. Desesperante. <risa> <risa> se termina enfrentando a este ser, se le presenta antes de abandonar la casa y le da como obsequio, su anillo, el de casada. Vaya, sabe por qué? Ella entiende que se zafa de la muerte, pero le tiene que dar algo a cambio. Delirio. Y escapa de, de, de más que de, del lugar, escapa del celeste
0: este. Sí. Se van en auto y la rescatan y se rehabilita y todo, pero le queda siempre la duda de si esa criatura era real o era producto de su imaginación o era algo sobrenatural como ser la muerte. Nadie le confirma en la investigación de lo que sucedió que esto haya sido real. No pero, hay evidencia.
1: Pero nadie encuentra tampoco el anillo.
0: No, entonces... Ella no tiene una respuesta sobre el tema por mucho tiempo. Y en la novela hay todo un capítulo en el que ella le escribe una carta a su amiga feminista que no ve hace un montón de tiempo contándole que finalmente se definió que esa criatura era en realidad una persona que entraba a las casas de la gente les robaba joyas y de paso saqueaba tumbas y también violaba cadáveres. Era como la peor criatura posible sobre la tierra, porque encima había violado un bebé, tipo algo como súper turbio. Bueno, y en todo ese capítulo describen todos los crímenes de esta criatura y Jesse decide ir a enfrentarlo, ir a verle la cara y convencerse por sus propios medios de que eso fue real.
1: Sí, su miedo era. Despertarse y que un día esté ahí.
0: Claro, nunca, nunca pudo eh, rehabilitarse por completo porque le quedó esa, esa duda bollando. Por la cantidad de tiempo que le dedica King en la novela, da la impresión de que quiso decir algo.
1: <risa> hay un concepto ahí dando vueltas. Hay una, este metáfora. Ser, una metáfora. Una <risa> metáfora. Es como el perro. No mencionamos, pero hay no un, un del perro que también la, la, la acecha.
0: Que se come a Gerald.
1: <risa> que se va comiendo la, sí. la cara de Gerald de a poquito. Y nada, y te cuento la historia del perro. Que Yo disfrutaba
0: se... cuando se comía Gerald, vos, ¿no?
1: Estaba bueno, sí. me saca la cara. eso. Sí. Vale, buenísimo. Porque también se va a entender que el perro es un perro callejero porque alguien lo compró y después lo abandonó porque era muy caro o muy caro. No quería gastar plata en sí. llevarlo de cruzar de estado o algo así.
0: Un accesorio.
1: Un accesorio como Jesse. ¿Será sí. eso lo que nos quiso decir? <risa> no lo sabremos nunca. Quiere
0: decir tantas cosas en esta novela que es difícil. Eh... Es difícil detectar cuándo fue intencional y cuándo no. Por ejemplo, el caso del perro, antes de grabar Andy me dijo vamos a hablar sobre, sobre el simbolismo del perro. Y yo le dije, ¿qué simbolismo del perro? Es un perro que se come a chelan. Bueno, estábamos diciendo que este, este personaje, esta criatura inhumana, en realidad era un humano.
1: Era tan real como todos sus miedos y sus fantasmas y, y las personas que ella conocía.
0: Exacto. Y quiero creer que ese es el, el motivo por el que le pone tantas fichas a este personaje que el abuso nunca estuvo en la imaginación de Jesse, Claro. y es otro caso que subraya lo que igual ya habíamos entendido, que es que el monstruo no existe sino como ser humano monstruoso eh, y como ya dijimos que conlleva un proceso largo y doloroso dejar de reprimir, justificar y tergiversar esa realidad ¿hablamos sobre la película? ¿ya estamos con la novela?
1: Eh, no hay mucho más que, que hablar sobre la novela. Eh, la película, más que nada, lo que hace es traer esta historia a la actualidad y corregir un, estos errores que decíamos que, que tanto se notan en la novela.
0: O sea, son errores para mí, en mi posición de lectora. No sé si decir que son errores... Desacierto, vamos a decirlo Desacierto, sí, sí. sí. Y, y esta idea
1: de simplificar las voces en... Jessie y Gerald, es medio la idea del ángel y el diablo en los sombritos. Ella tiene Por un lado a ella, se tiene a ella misma y por otro lado lo tiene a, a Gerald, que ya está muerto, pero que es igual que le habla.
0: Es como lo acabas de decir, ella se tiene a ella misma. O sea, tiene que abrazar el, el saber de tenerse a sí misma. Y queda muchísimo más claro en la película. En general, todo está más claro en la película. O sea, hay un trabajo de... Hay una limpieza profunda de la novela como material base. En cuanto a la trama, o sea, el desarrollo de los hechos, todos los elementos están mucho más a la vista. Está construido más minuciosamente desde el principio. Acá sí. está el vaso, acá está el papelito que va a ser el sorbete, acá está el perro, etc.
1: Cuando están en el auto yendo a la cabaña, están por atropellar el perro y lo ven. Y antes en la radio decían, ah, hay un sacador de
0: tumbas, y como que está todo acá, estos <risa> sí, son sí. todos los
1: personajes que vas a ver.
0: Sí, todo lo que se menciona o aparece tiene relevancia en la historia.
1: Bueno, en el cierre también es muy interesante que la carta se la escriba ella misma, a, sí, sí. a ella niña.
0: Sí, también es una, una manera más clara de escribir esa reconciliación. También está, no sé si mejor resuelto, pero más... Eh, audiovisualmente resuelto qué es lo que Jesse ve en su recuerdo del día del eclipse mm. que le permite liberarse y es que está cenando con su familia después del abuso, después del discurso de su padre de la reescritura de la verdad y ve a su mamá embarazada y en el momento de realización de que lo que le acaba de pasar a ella probablemente le pase a ese bebé o a esa niña rompe un vaso que tiene en la mano y empieza a sangrar y bueno, tiene un montón de recursos visuales eh, muy lindos esta película, eh, que, que nos permiten adentrarnos en ese mundo mental en el que está Jesse, porque la habitación es...
1: Eh, sí, es igual que la novela, es una habitación, una cama, uh -huh. las esposas y Jesse con el marido muerto. Eh, más allá de los flashbacks, todo sucede ahí. Y la verdad que el laburo de los dos, tanto de, de, de ella como del, sí. del señor de Mad Men. Eh, <risa> Es impecable.
0: Está en Doctor Sleep.
1: ¿El señor también?
0: Sí, es el doctor de Abra. Que aparece que están... una sola vez y... Sí, eso es nada. Creo que lo dijimos en el capítulo de Doctor ¿Tiene, Sleep.
1: Tiene un par de actores ya flanan que son recurrentes.
0: Sí. El papá de Jesse es Elliot D.T. Me rompe es el corazón. Verdad, es verdad. Me rompe el corazón. Y mm. eh, sí. después
1: es Jack Torrance.
0: Que después es Jack Torrance, sí, en Doctor Sleep. Y yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que era ese, ese muchacho.
1: Bueno, che, de algo tiene que vivir.
0: Es que yo pensé que no actuaba más.
1: No, hace poco que, hizo una publicidad, no, ¿la viste? No, sí, eso lo vi, <risa> pero el que no actuaba más es eh, quien hizo de Danny Torrance.
0: Pero está en Doctor Sleep. Hace un cameo.
1: Bueno, pero hizo dos películas en su vida, entonces.
0: Y está invicto con las mejores. Un <risa> <risa> campeón.
1: Eh, recomendamos verla la peli. La verdad que es Sí, aparte es, está en Netflix. Efectiva.
0: Es la única vez que podemos decir está en Netflix y la respuesta es sí.
1: Sí, está en Netflix. <risa> Está Netflix, Netflix,
0: es de Netflix. La actriz principal es muy buena. Eh, Carla Gugino. Gugino? Gugino. Bueno, ella está en Watchmen también. Y está el gigante de Twin Peaks. El gigante de Twin Peaks, que es uno de mis actores favoritos. <risa> <risa> Esta es el saqueador de tumbas que aparece al final. Y ahí también hay un cambio de guión que me parece que va bastante de la mano con el resto de modificaciones sensibles que hace Flanagan. Y es que a diferencia del libro en que Jessie enfrenta a esta criatura del juzgado y le escupe la cara, en la película ella le dice sos más pequeño de lo que recordaba. Esto también forma parte de abandonar ese cliché de la, la liberación agresiva feminista que siento que es algo en lo que cae mucho la novela y llevarlo para un lado mucho más positivo que tiene más que ver con lo que realmente es. Mm.
1: Sentís más real la liberación. Como poder expresar en palabras lo que sentís es mucho más, creo yo, efectivo que un impulso.
0: Sí, y que es algo más propio, que no tiene que ver con atacar a otro, tiene que ver con preservarse uno mismo. En definitiva, la película está bastante bien resuelta. O sea, creo que es más que correcta. Igual que Doctor Sleep, las licencias que se toman son siempre a favor de la historia, mm. de limpiar los excedentes para aislar el concepto y que se pueda apreciar. En el marco de esos personajes. Muy bien.
1: Muy bien. Eh, está buena para ver en familia.
0: Ah, sí. sí. Ahora que
1: estamos en cuarentena encerrados <risa> viendo... <risa> cómo una mujer está encerrada en su cabaña.
0: Sí, súper placentero.
1: Y creo que eso es todo lo que tenemos para comentar.
0: Me gusta que hayamos grabado sobre un capítulo sobre una novela que no nos enloquece.
1: Sí, de hecho en un momento habíamos pensado en grabar... Cheval's eh, Game más adelante... Pero no va a funcionar, creo. Por las mismas razones que no funciona con la novela, eh, que este, tenía que estar al lado de Dol Dolores Claiborne. Sí. No, no quedaba otra.
0: Sí. Quiero aclarar que hay varias novelas de King que leí, pero que no están teniendo podcast por, por este motivo. O sea, no me siento motivada para releerlas. Tengo mis dudas sobre cuánto voy a ser capaz de extraer de esas novelas. Chiraz eh, Game fue un ejercicio interesante que no quiero repetir a corto plazo. Pero estoy tratando de hacer una selección de las que a mí me parece que dan pie a charlar y apreciar a King más que bardearlo <risas> lisa y llanamente. La intención es buena en Jedi's Game. No por eso la ejecución es, es impecable. Es y no dejo de respetar que haya querido contar esas historias.
1: Sí, más de un King que venía contando mujeres muy básicas se le criticó un montón y aquí en los 90 trató de ir corrigiéndolo y sigue en ese camino
0: y ha mejorado mucho sí. también, pero de nuevo en esta dupla de libros se subraya lo que mismo King dice que es escribí sobre lo que sabes se mm. nota mucho que sabe más sobre el tipo de mujer que es Dolores Claiborne que sobre el tipo de mujer que es Jessie Burlingame. me gustaría que esta sea una única edición con dos historias para lo cual habría que sacarle como 100 páginas a Gerard's Game.
1: Sí, es que Gerard's Game es más largo es mucho más que Dolce sí, sí. y eso lo debilita bastante. En esta idea de historias juntas y de, de King tratando de corregir eh, su visión sobre las mujeres en la literatura, eh, los invito a reescuchar o escuchar el, el capítulo que, que grabamos eh, sobre Full Dark No Stars.
0: Sí, vuelvan a escuchar Full Dark No Stars si les interesa. Está mucho mejor escrito que Gerard's Game.
1: ¿Y dónde lo pueden escuchar?
0: En martesetaca.com.ar o en Spotify, que es un poco más práctico.
1: Sí, nos buscan como Medianoche en Main. En Spotify están ahí todos los episodios. Estamos en iTunes. También <risa> pueden buscar eh, el mejor podcast de King en Google. Y van sí. a, la, a la página 100 y ahí aparece Medianoche en Main.
0: Eh, Crolean tres horas y ahí estamos.
1: Así que eso es todo, amigos y amigas. Nos pueden escribir y contactar en Martes Ataca, en Twitter. En eh, Facebook también, pero es un poco más lenta la comunicación. Nos pueden... Tenemos una
0: intermediaria en Facebook. Sí,
1: sí. Pueden usar directamente, si no, el hashtag eh, Medianoche en Main. Uh -huh. Cada tanto lo revisamos y nada, nos ponen en contacto es que nos escriben.
0: Sí, vamos a tratar de volver prontamente. Pero... Dejemos de prometer sí. cosas. Sí, bueno, pero estamos todos en situación de aislamiento social preventivo y obligatorio así que para nosotros también es un gusto hacer esto lo que pasa es que hay que juntar coraje <risa> y, y bueno, releer a veces algunas novelas que no nos da tanta gana pero hay planes emocionantes para los próximos capítulos. Nos estamos acercando al número 30. Que en realidad no es el número 30, porque hay como un cero, un epílogo, otro epílogo, de Castle Rock. Pero bueno, le ponen que es el número 30. Sí, sí, y lo es. vamos a festejar, porque lo digo yo. Así es. Porque yo pongo las reglas en este podcast.
1: Esto fue Medianoche en Maine, y nos están escuchando en Martes Ataca.
0: Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía. Y será hasta la próxima. Chau, chau. Adiós.